0: No pretendo hablarles en este congreso de magnetismo y mediunidad curativa, de los conceptos, de la historia, del desarrollo en el tiempo, porque creo que son conceptos que ustedes manejan perfectamente. Sin embargo, eh, el equipo de trabajo mediúnico del movimiento de cultura espírita SIMA ha venido incorporando. Dentro de sus reuniones realiza varios tipos de reuniones, entre ellas las de desobsesión, la de desarrollo de facultades y las de entre esas educación del medium y de eh, instrucción general, incluso de tipo científico. Eh, alrededor de hace ya un año venimos incorporando en las de desarrollos de facultades y de estudio la práctica, optimizando las prácticas de transferencias energéticas a distancia durante el hecho mediúnico. Y eso me da la posibilidad de preguntarles a, a todos los presentes que yo me imagino que la mayoría participa en grupos mediúnicos sí, y si estoy equivocada pues me gustaría saber quiénes participan en grupos mediúnicos que pudieran levantar la mano de los presentes bueno y para quienes no eh, pues van a quienes no participan van a tener estas herramientas adicionales que no que ha sido un trabajo sistemático durante nueve meses, empezó en el julio del 2015 con 26 personas que se fueron asistiendo sistemáticamente durante nueve meses, terminó en marzo y eso nos permitió presentar esta misma ponencia en, en Rosario, Argentina. y aunque ha continuado el trabajo de, de, de experimentación, de práctica, de, de transferencias energéticas a distancia, el, el, la culminación de ese trabajo de campo fue en marzo de, de este año. Entonces, quisiera dar inicio con una cita de Kardec que ya han repetido algunos compañeros nuestros eh, en este en este segundo Congreso Espírita Internacional, que resaltarla en el marco del tema central, un nuevo mundo, eh, es significativo. Marchando al ritmo del progreso nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo, o si se revelase una nueva verdad, él habrá de rectificarse. Con eso, Cardet le habría posibilidades a la ciencia de que se investigara acerca de sus descubrimientos o de todos los planteamientos plasmados dentro del cuerpo doctrinario en los que se dudase de su improbabilidad o bien se vinieran a reafirmar los mismos. Por ejemplo, en el caso del magnetismo, objeto de las presentes investigaciones, relacionado a la mediunidad curativa, lo utiliza ahorita la nueva ciencia asociado a la energía universal en el campo de la salud y a la comprensión de la constitución física y espiritual del hombre. Los desequilibrios emocionales, que afectan energéticamente, influyendo eh, energéticamente al cuerpo físico, lo trata ahora la psiconeuroinmunología o la psiconeuroendocrinoinmunología y otras disciplinas experimentales que estudian la relación entre la mente y el cuerpo y sus implicaciones clínicas. El, la intención superior de de alcanzar el restablecimiento de la persona que busca en nosotros una ayuda alternativa fortalecer todo su campo psicológico, emocional y físico para afrontar cualquier tipo de tratamiento invasivo o agresivo aunado, eh, armonizando su campo peri-espiritual lógicamente, aunado a ese espíritu de observación, de análisis, de comprobación impulsado por nuestros orientadores de ambos planos a quienes dedicamos este trabajo nos llevó a querer dejar registro de todas las actividades que se realizan en el campo de las transferencias energéticas a distancia durante el hecho mediúnico y todas las implicaciones que se, debe, se derivan de ello. Estamos seguros, y los resultados así nos lo indican, que potenciar las facultades del alma, educando y elevando el pensamiento, desarrollando los sentimientos, incrementando esa capacidad infinita que tenemos todos de amar, Y haciendo uso de la voluntad como palanca impulsora para alcanzar los más grandes logros, aunado también a esa disposición a la que hablaba el amigo ayer, a la transformación moral individual, debe ser tarea diaria en receptores y donadores que buscan el reequilibrio re psicofísico asumiendo que deben alcanzar un mayor nivel de conciencia. Sabemos que existe numerosa bibliografía que nos habla de magnetismo y de mediunidad curativa, de mediums y de sensitivos con esas capacidades, de mediciones de energías que se irradian en diferentes frecuencias, pero nuestro trabajo pretende mostrar para su análisis, para su evaluación, como un grupo mediúnico, actuando de forma cohesionada, disciplinada, de forma sistemática y metódica, puede llegar, puede alcanzar una disposición biológica positiva, estimulando las células a regenerarse. El trabajo de campo fue de, dividido en tres etapas. Las dos primeras, en las dos primeras fases contamos con dos magnetizadoras, un medium de control y el restante del grupo brindando apoyo individualmente. En la tercera etapa contamos con la incorporación de una sensitiva adicionalmente y otra medium vidente que nos permitió corroborar en muchas oportunidades la información suministrada por la primera o viceversa. Durante las fases de ayuda a distancia, ningún miembro del equipo tiene relación con los pacientes asistidos. Únicamente en caso de que sea alguno de los integrantes de ese equipo mediúnico el que presente el caso a la mesa el director o su asistente que es el que hace la figura de polo recogen toda la información del caso de los familiares de las personas asistidas y no se le realiza una entrevista de inmediato porque en la mayoría de los casos nos encontramos con que las personas estaban en, en delicado estado de salud hospitalizadas en unidad de terapia intensiva eh, pasando por tratamientos agresivos eh, el director al recibir toda esa documentación y pasar a la etapa de transferencias energéticas a distancia hace una, una síntesis al grupo de apoyo al, al grupo mediúnico de cuál es la patología que se, a la que se le va a dar magnetismo la fecha en que ingresa esa persona asistir a la, a, la, a, la, a la etapa de transferencias energéticas o de donación de energía, lleva un número de registro contentivo de la fecha y de toda la, y toda la de forma resumida, de todo lo que es la patología del asistido. Una vez que inicia, la, la etapa de transferencias energéticas a distancia que, que se da, esa, que se da esa, ese estado eh, ideal para las, man, para las magnetizadoras eh, empiezan a recibir algunas instrucciones de la espiritualidad que ellos colocan en práctica durante, durante esa etapa de la reunión y que al final son comentadas y registradas. Es de hacer notar que esa, eso mismo que las magnetizadoras han observado durante esa etapa dedicada a las transferencias energéticas son también corroboradas por los medios de control. A los receptores con un estado de salud comprometido al terminar... Que, que recuperan su salud, pues se le hace una entrevista que nos permite analizar y evaluar integralmente la experiencia. En, en el centro, los primeros que reciben eh, durante, durante esa etapa de la reunión eh, asistencia son, eh, o misiones mentales curativas o pases magnéticos, son los miembros de la institución. En segundo orden, personas con enfermedades graves o terminales y tercero, familiares, amigos y entidades que son llevadas por la espiritualidad con la finalidad de ser ayudados. En la labor conjunta se pudo observar algunas variantes. No siempre el grupo, aunque voluntariamente lo desee, aunque ese sea el objetivo de todos, los, de todos los que participan en la reunión, se generan los mismos resultados y hay un porqué de que de, hay un porqué que, que explica claramente por qué no se generan esos mismos resultados y lo vamos a ver ahora. No hay forma de controlar a voluntad localidad e intensidad del fenómeno energético que se produce. Ni el director ni ninguno de los, de los miembros de la mesa están en facultad de controlar la potencialidad de ese fenómeno, su intensidad y la localidad en que va a ser dirigida esa energía. Las condiciones físicas, psicológicas y emocionales de los participantes en la reunión afectan de manera considerable el efecto de la acción sanadora. Si los miembros del equipo mediúnico, de trabajo mediúnico, no tienen condiciones ni físicas ni psicológicas y su estado emocional está alterado, ¿qué puede transmitir a una persona que va a asistir? El equipo de trabajo, y en especial las magnetizadoras, manifiestan percibir patrones reiterativos en cuanto al comportamiento decreciente del rendimiento energético una vez que se inicia la etapa de las ayudas y a medida que van avanzando la cantidad de personas asistidas, que es proporcional al tiempo y a la concentración dedicados a cada caso esto ha sido durante el seguimiento constante lo hemos podido comprobar durante nueve meses a 26 personas la sistematización del trabajo permite corroborar que en las reuniones el grupo no debe separar su labor de las actividades diarias por el contrario el Trabajar en el cuidado de su organismo biológico, de sus acciones, de su conducta, de sus pensamientos, pues debe ser una, una tarea diaria que fortalece, que coadyuva a, a fortalecer todo lo que tenga que ver con el hecho mediúnico, con el acto mediúnico. No, puede, no podemos estar divorciados de lo que decimos, únicamente... Estar reducidos al día en que vamos a prestar transferencias energéticas a distancia, vamos a tener un comportamiento diferente y durante los demás días del mes, pues, nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestros pensamientos con nuestro entorno más íntimo y, con, y con, con todo lo que nos rodea, pues es totalmente distinto a lo que tú practicas en, en el centro mediúnico durante esa etapa de donación de energías. Cuando el grupo en su totalidad se somete a mayores cuidados los días anteriores al trabajo mediante la práctica de ejercicios de respiración, visualización, meditación y preparación integral, los resultados obtenidos son de efectos positivos. Las situaciones comprometidas para los miembros del equipo de trabajo mediúnico, bien sea problemas personales, laborales, económicos, altos niveles de estrés, cualquier tipo de preocupación, inciden negativamente en los resultados de la reunión. Los medios de control, si bien tienen, pudieran tener algunas evidencias determinadas, pues no cumplen con el objetivo que se estaba planificado. No, es, no son determinantes esas evidencias. Si el estado fisiológico, psicológico y emocional de los integrantes del grupo se encuentra afectado y no es del todo óptimo, desde la constitución de la cadena magnética la adecuación y preparación del ambiente y la etapa de transferencias energéticas a distancia es deficiente, tanto en su, en su potencialidad como en su calidad, aunque con la sumatoria de las energías aportadas por la espiritualidad eh, pues puede aumentar considerablemente esa acción sanadora. ¿Qué hacemos? Una, una conversación previo a la reunión mediúnica, indagatoria con todos los miembros del equipo, medios de control, magnetizadoras, grupos de apo apoyo, nos permite evaluar las condiciones psicofísicas de los participantes. En cuanto a los contenidos psíquicos provenientes del inconsciente de cada quien, de los que trabajan en ese grupo mediúnico, les corresponde a ellos identificarlos. Identificarlos, trabajarlos, mejorarlos y preguntarse para qué se está presentando ese contenido psíquico ahí. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y trabajarlo, que no corresponde al, al objetivo de la reunión. Y afecta la transferencia energética con fines curativos. Los elevados sentimientos de los participantes en la reunión, si mejoran ampliamente la calidad de, de las vibraciones, deja abierta también la posibilidad de una compensación de fuerzas por parte de la espiritualidad y grupo de apoyo, aunque las magnetizadoras no se encuentren en, plena, en plenitud para dar ese rendimiento energético que se requiere. En, en este punto, los orientadores espirituales han sido enfáticos en el desarrollo de los sentimientos, de la tolerancia, de la paciencia, del amor, de esa entrega incondicional que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Es, una, es absolutamente una responsabilidad, y lo vamos a ver porque el pertenecer a un grupo mediúnico no es un juego. Por otra parte, queda destacado, descartado por completo el interés del grupo pecuniario, de poder, de fama, de vanidad, entre otros lastres de tipo moral, que pudieran ser limitantes de la capacidad de percepción de los sensitivos. Sin embargo, cada individualidad trabaja diariamente en su perfeccionamiento integral. Usando como método la autoevaluación, el autoconocimiento, que de producir cambios tanto positivos como negativos va a incidir en el grupo y en los resultados de la reunión. La práctica de las virtudes, la entrega incondicional, ya esto lo hemos venido conversando. Igualmente se constató la potenciación de las energías del grupo que centradas en las sanadoras y pueden hacer, eh, al principio dije que la, en las dos primeras etapas el grupo de apoyo trabajaba individu individualmente en cada asistido sin centrar sus energías en las sanadoras. En la tercera etapa todo el grupo de apoyo centró sus energías en las sanadoras o en las magnetizadoras. Eso permitió incrementar su capacidad para tratar mayor número de personas, más tiempo de dedicación en cada caso, y que cuando el equipo actuaba en perfecta sintonía, los medios de control podían percibir la proyección del periespíritu o aura de quienes transfieren energía, orientadores y médicos espirituales, incluso a las donadoras actuando en el campo periespiritual del receptor. Mediante cirugías, con instrumentos o sustancias construidas idioplásticamente. Aplicación de anestésicos, ungüentos, utilización de dispositivos láser, entre otros. Es de hacer notar que las personas asistidas a distancia por el grupo mediúnico, en su mayoría las de mayor gravedad, son invulnerables a procesos de sugestión o autosugestión, bien sea por sus condiciones de salud, edad, infantes, incluso por el sistema de pensamiento con el cual se declaran afines. Y entre los, entre los dos casos que vamos a presentar, uno es un niño de un año y otra es una persona de 63 años, un ateo totalmente materialista. Además de los resultados médicos favorables obtenidos, las mediums de control nos han permitido corroborar el acceso a frecuencias imposibles de ser medidas con instrumentos físicos. Citando textualmente a Raúl Dubis: en curaciones energéticas, no... Un espírita argentino a quien le tenemos mucho cariño, una autoridad en este tema, hay un mecanismo atemporal de acceso a la información que está relacionado con el concepto de holografía, a través del cual comprendemos que existen estados energéticos invisibles al ojo humano, pero descodificables por el ojo del clavividente, que alcanza a sintonizar esa banda de frecuencias sutiles. Al mismo tiempo, todo lo que tenemos, tocamos o habitamos, está impregnado de nosotros. Pero no solo de nuestras huellas digitales, sino de nuestro nivel vibracional, de nuestra energía sutil, que en su característica multidimensional, tiene absolutamente todo lo que nosotros fuimos, somos y que planificaremos, seremos. Toda nuestra historia evolutiva, nuestro presente existencial y las trazas de nuestro futuro espiritual Vibran al unísono en un universo sin tiempo, conectado profundamente con este universo temporal en el cual nuestro cuerpo físico es la información decodificada naturalmente por el ojo humano, pero que nuestra vida se extiende más allá de esta frontera establecida por la luz. La clarividencia, la hiperestesia son facultades de la mente humana que hacen las veces de láser en un holograma. Es decir, muestran allí donde la luz natural solo deja ver una niebla espesa y amorfa. Y era cuando les decía en el punto anterior que las mediums de control tenían acceso y podían corroborar la información porque tenían acceso a frecuencias que no, que no pueden ser detectadas por personas que no tienen esas capacidades. tenemos el cuadro experimental en la primera etapa de julio a septiembre del 2015, de octubre a diciembre del 2015, de enero a marzo del 2016, el equipo de trabajo en las tres etapas, 26 casos asistidos sanos Siete, el 26.92% representa mejorías, el doce personas, cuarenta y seis estables en la, o en la misma condición, tres eh, personas que representan el 11.53% y sin ninguna recuperación ni muestras de mejoría, cuatro personas, quince. hay unas conclusiones los resultados del trabajo como, equi eh, como equipo en general nos permitieron primero adquirir experiencia en el desarrollo de las facultades de los medios acondici acondicionamiento de los participantes previo a la reunión y optimizar estas prácticas de donación de energías actuando con disciplina, perseverancia esfuerzo, dedicación y sobre todo con mucha humildad Es necesario para, pro, para potenciar la transferencia de energía a distancia con intenciones curativas, la participación de todo el equipo actuando en perfecta sintonía, manteniendo un estado físico, psicológico y emocional armónico, con disposición al autoconocimiento, a la, la autoevaluación, a implementar en sus vidas cambios positivos que le otorgan al conjunto de las vibraciones con la sumatoria de la aportada por la espiritualidad la calidad necesaria para intervenir en el campo perispiritual del asistido y lograr los efectos deseados. Yo quiero decir también que es un papel, juega un papel importantísimo el receptor, pero estamos haciendo énfasis en el trabajo del grupo mediúnico y ahora vamos a hablar también un poquito del receptor. La evaluación final nos certifica que la calidad y dirección de la energía es distinta para cada magnetizador y que aún trabajando de forma conjunta en las mejores condiciones no hay donadores de energía que lo curen todo. Y además existe una serie de factores que intervienen en la sanación, mejoría o no del asistido, incluyendo leyes que desconocemos y que tienen incidencia en los efectos al igual que el grado de deterioro del órgano o del grupo de órganos su condición es determinante en la acción curativa según la apreciación coincidente de los magnetizadores y medios de control mantener la capacidad energética de los curadores actuando individualmente y lo dije con anterioridad es débil en comparación a cuando actúa el grupo en su conjunto intercambiando energías que le permiten incluso captar cómo se da el proceso de transferencia del donador al receptor, los centros energéticos que se activan, el mayor o menor acercamiento de los espíritus de acuerdo a la condición de los espíritus que tengan que ver con el objetivo de la reunión de acuerdo a las condiciones psicofísicas del grupo preparación del ambiente unión de las vibraciones del equipo de trabajo y cómo se da el empalme con la espiritualidad información adicional del asistido puntualidades que deba trabajar cualquier persona que está siendo asistida en, tanto en su comportamiento, en sus conductas en, en, en su forma de ser las evidencias en la tercera etapa pudieron ser confirmadas al incorporarse adicionalmente otro medium de control y el ingreso de dos participantes al grupo aumentó de forma considerable las fuerzas de acción sanadora. Es de resaltar que entre las evidencias significativas que obtuvimos se encontraba el logo de la institución como centro focal, que fue tomada como esa simbología como una alegoría que nos indica la importancia del grupo mediúnico para la institución. Visto y colocado de manifiesto con, por la espiritualidad como una organización compleja, como una unidad colectiva viva. Y esto no se trata de la vida meramente orgánica, sino energética, que se expresa a través del pensamiento, de la voluntad, de los sentimientos. Es decir, que se trata de la vida del espíritu que se conjuga en colectivo de una unidad integral, sin que ello signifique perder o anular la individualidad. El hecho que usted aporte energías a ese grupo mediúnico no anula esa individualidad que cada quien es. Por el contrario... Si bien es verdad que aporta su capacidad energética, no es menos cierto que a su vez es potenciado por el conjunto del grupo. Cada integrante se revela dentro del conjunto con arreglo a su capacidad, desarrollando una función específica de acuerdo también a su grado de evolución, desde, cual, desde la cual eslabona tanto sus elementos más simples hasta su manifestación colectiva. Se puede decir que el, trabajo, el equipo de trabajo mediúnico es una organización integrada que muestra su acción como un todo, resultado de la labor sincronizada y armónica entre las individualidades que lo componen. Si bien implica que formar parte de un grupo mediúnico pudiera tener ventajas adicionales, como por ejemplo la protección necesaria ante la influencia de determinadas energías impulsadas a través de idioplastías, de mentalizaciones, de parasitismo energético, obsesiones, entre otros, también se debe adquirir conciencia de la responsabilidad que ello supone tanto individual como colectivamente. En este punto es importante acotar que los resultados obtenidos han sido producto del colectivo mediúnico, que está en vigencia en todo momento. Y cuando digo que está en vigencia en todo momento es que no está reducido únicamente a la actividad que realiza el grupo mediúnico durante la reunión. Lo que ese grupo mediúnico realiza durante todas sus actividades diarias, implica igualmente en, el, en, el, en, el, en los resultados de la reunión mediúnica todo lo que son sus pensamientos sus sentimientos, sus emociones sus actuaciones van a emitir una energía que va a bien sea a beneficiar o a perjudiciar al resto del grupo por eso lo importante de cuidar esos pensamientos esos sentimientos, esas acciones En el análisis de las evidencias nos deja claro que al actuar las, las magnetizadoras potenciadas por el colectivo mediúnico en frecuencias sutiles que escapan de ser medidas por instrumentos físicos no significa que la transferencia de energía no sea efectiva sino que actúan en otro nivel de vibración que captan los medios de control y que los resultados en los asistidos confirman. A veces en los grupos mediúnicos hay personas que apoyan con su energía y que no tienen la capacidad como las mediums de control de ver lo que está sucediendo o, o, o en el caso de las magnetizadoras de aportar su energía mediante esa transferencia transferencia o donación de, de energía, pero que aunque no tengan la capacidad de verlo, pues sí se está efectuando ese trabajo y ese, los resultados que hemos obtenido pues así lo confirman. Cuando hablamos de curación espírita, esto para terminar en cuanto a lo que es la conferencia, pero voy a pasar a los resultados médicos de, de las personas que, que hemos estado tratando y que hablé al principio. Voy a dejar esta, esta cita de Raúl Drubis, por cierto. Cuando hablamos de curación espírita o con actuación de espíritus en el proceso curativo comprendemos ahora que no se trata de un proceso mágico en donde estos por su condición de tal de espíritus desencarnados pueden realizar curaciones milagrosas o algo parecido. Lo que sí estamos seguros ahora es que como en muchos casos los médicos materiales logran resultados y en otros no, lo mismo sucede en este nivel de fenómenos. Así entonces pondríamos en su justo lugar a todos los factores que intervienen, dándole lugar preciso a cada uno de ellos, sujetos, curadores y espíritus. Aquí, yo no sé si ustedes, de todas maneras, todo lo que es la documentación, exámenes médicos, informe, de, de, informe médico del del médico tratante, pues está, eh, lo vamos a dejar para que las organizadoras del evento pues lo tengan, y no sé si pueden ustedes tener la capacidad de verlo, pero yo se los voy a, a explicar un poquito, este examen, Luis Eduardo Amengual, Delgado Amengual, de 63 años, es realizado el... 313 del 2015. Su antígeno car carcinoma embrionario estaba en 965.50. Quiero resaltar que es un caso que está, tenía el señor tiene un adenocarcinoma en el ciego. Le fue eh, extraído cortado 30 centímetros de colon. Y además de eso, quienes son médicos pueden confirmarlo así. Tienen una metástasis de hígado y tiene dos afecciones importantes en los dos lóbulos superiores del hígado. Sus condiciones a la presente fecha son excelentes. Pero hay un conjunto de factores que han influido en eso. No únicamente estamos diciendo que es la transferencia energética lo que ha logrado ese restablecimiento de esa persona. Su labor individual como receptor de esas energías ha sido importante y prácticas de la psiconeuroinmunología. Aunque él no lo crea, que es una potencialidad del alma, con la psiconeuroinmunología se potencian las capacidades del alma porque utilizas el pensamiento eh, él no lo ve así por su condición de materialista férreo, eh, piensa que a, a, pues al principio tenía una visión eh, de que Dios no existe, de que Dios está, en los actuales momentos está mucho más abierto a la idea de Dios, a la idea de, de, que, eso es, de que su sanación pues, ha sido eh, motivada por por alguna ayuda externa que él no, no quiere reconocer que sean espíritus o que sea Dios lógicamente todavía sus convicciones son muy arraigadas aquí tenemos el 24 de marzo del 2015 550 tenía de antígeno car carcinoma embrionario el 4 de mayo del 2015 351 y aquí, después de las prácticas de transferencias de energía a distancia, sus valores bajan a 7.14. En, en una entrevista que tuvimos con él, él, precisamente es un amigo de Vicente, posteriormente a la práctica de transferencia de energía a distancia nos le dijimos ¿notas alguna diferencia desde que empezó desde que empezaste tú con tu enfermedad y posteriormente a que se te hizo eh, se te asistió durante las reuniones mediúnicas con ayuda a distancia y me dijo no y le dijo ¿pero ¿por qué no vamos a revisar los, los, los resultados? no se había dado cuenta de esos resultados físicamente se encontraba perfectamente pero todavía no aceptaba que hubiera, que pudiera haber una, una intervención de algo distinto que no fuera médico. El 26 de octubre del 2015 tiene lo que un sujeto normal, el 2.47. En noviembre del 2015, 1.35. 1.35. El otro caso es un caso de un niño que lo empezamos a tratar en enero del, de este año. Asiste al hospital clínico universitario a quitar toda su documentación, pero cuando la plasmamos en las diapositivas, pues no se veía prácticamente nada, es muy, está muy chiquitica la letra y pues la vamos a consignar para que si, quien quiera hacer una revisión o una evaluación de, todo, de todos estos exámenes, pues la pueda, la pueda obtener va al médico al centro clínico universitario por una hernia inguinal en la noche que, va, que fue hospitalizado le hacen una venopunción le agarran una vía una vena para, para administrarle tratamiento médico y al día siguiente tiene una septicemia generalizada que lo lleva a terapia intensiva alrededor de 35 días le cortaron incluso un dedito, le amputaron y los médicos le habían dicho a sus familiares que no había nada que hacer cuando empieza la transferencia energética a distancia fue un proceso largo que cuando son médiums curativos y eh, eh, hay esa participación de espíritus a través de esos medios, pudiera ser más corta esa sanación. Sin embargo, en este caso, duramos dos, tres meses de asistencia permanente en cada reunión. Al, después de haber iniciado eso alrededor dos meses después esa práctica tenemos al niño de alta en su casa recuperado plenamente estoy convencida y lo decía el amigo ayer que para hacer todas estas prácticas cualquier fenómeno no solamente de transferencia energética a distancia, sino ese trabajo de, de grupo tan importante que no se no se reduce únicamente a la reunión mediúnica, la transformación moral del individuo es indispensable. Armonizar todo lo que es su campo psicológico, emocional y físico es determinante. Y dirán ustedes, pero es que sabemos de personas que, que pues tienen las peores actitudes y que son mediums y que le puedo decir que la calidad, que la pureza, que la potencialidad de las energías no es la misma. Afectar ese campo periespiritual no es igual. Ya. Creo, estoy convencida que la felicidad se encuentra en el bienestar que le causas a los demás. Con esto cierto. Gracias.